0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Estamos muy contentas con la invitada de hoy. Es otra muy buena amiga, compañera de lucha también, que ya teníamos muchas ganas de estar grabando uno de mis temas, creo que es de mis temas favoritos, neta, que yo también promuevo mucho en redes y ella es una experta en este tema. Mi amiga que está por aquí, ella es, bueno, hace muchísimas cosas, le decía, bien, sé cómo presentarte porque, verdad, todo lo que has fundado, todo lo que haces, es activista feminista es cofundadora de Decididas, de Anónima Media y de Lead, que es una fintech. Ahorita va a platicar un poquito más de eso. Y bueno, ella es nada más y nada menos que Bárbara Redondo. Barbs, bienvenida. ¡Qué padre que estás Ay, aquí!
1: muchas gracias, Jeff! Ya <risa> tenía muchas ganas de estar en tu espacio. Gracias por invitarme. Este Y qué bonito, coincidieron muchos espacios contigo. Ya
0: sé, últimamente hemos coincidido mucho. Eh, la verdad es que tengo que una, una de, la, de las también presentaciones de Bárbara aparte de todo esto que hace neta está cañona porque ella me ha unido con muchas mujeres de verdad súper talentosas súper luchonas que quieren hacer un cambio, ¿no? Entonces, yo siempre le digo, ¿estás cañona porque conoces a todo el mundo? Y es Bárbara me dijo también, oye, tú dime a quién quieres entrevistar y yo te junto con otras mujeres y le dije, oye, pues me encantaría este tema y ya me presentó a muchas nuevas invitadas para el podcast, entonces, obviamente, ya también tenía que estar aquí. Pero sí, la neta, Bárbara, además de todo lo que hace, creo que unes mujeres también. O sea, unes gente. <coughs> todo este tema, lo que tú haces, siempre está detrás de nosotras. O sea, por ejemplo, hemos hecho lives juntas, hemos hecho, este cenas o comidas comunidad, también, juntas sí. comunidad, ajá, de puras mujeres que están luchando, o sea, literal Bárbara lo que hace es como ser ese pegamento de puras mujeres que están luchando y está duro y dale en el grupo de oigan, hay que compartir esto, oigan, hay que firmar esto oigan, pasó esto, hay que levantar la voz ¿qué hacemos? Entonces yo siempre digo, la verdad es que admiro mucho como esta tenacidad y persistencia de Bárbara porque la verdad es que siempre está detrás de todas y uniéndonos a todas, entonces me encanta eso de ti amiga, te lo reconozco y te ah, agradezco eres, por siempre tomarme gracias. en cuenta.
1: No, y tú mm. a mí, la verdad, creo que Aprendí chiquita que entre más cerremos los espacios entre nosotras, cerremos la brecha entre industrias y generaciones podemos hacer cambios mucho más rápido entonces pues también gracias por siempre estar porque eres de las que Siempre está al pie del cañón. Ay,
0: no, pues sí, la verdad es que, pues, ahí vamos poco a poco con lo que podamos, pero sí, como dices tú, creo que algo que hemos hecho juntas y está bien padre es hacer comunidad. Eh, y justo, pues, lo que quiero, quisiera que empezáramos, pues, contigo presentándote sobre todo lo que haces. Yo ya dije, en general, pues, todos tus emprendimientos, todos tus proyectos, pero platícanos tú más de
1: lo que son y lo que haces ahorita. Eh, pues como bien decía, soy cofundadora de estos tres proyectos, hoy nos toca hablar de ID. te cuento muy poquito por encima de los otros dos, eh, Decidas es un proyecto que cofundé con Olga Segura, ella es una productora y la intención es pues, promover la toma de decisiones, hacer conciencia de la toma de decisiones y visibilizar las voces e historias de mujeres en Iberoamérica y ahí nos enfocamos eh, muy alineadas como la agenda eh, 2030 de la ONU, ¿no? y ver cómo podemos promover equidad y garantizar la seguridad y la paz de las mujeres por medio de estas role models o modelos a seguir. Visibilizar eso a nivel LATAM ha sido algo que nos ha movido mucho a Olga y a mí. Y también, pues, súper emocionada porque era la primera persona que le cuento, ya muy pronto lo vamos a anunciar este, en forma, pero te lo, te lo comparto a ti. ¡Qué emoción! Anónima Miria es, es un proyecto, es un sueño que se está haciendo realidad desde hace un montón de años, y ahí es, es esta casa productora que me asocié con la actriz y activista Eréndira Ibarra, una amiga que quiero mucho, y su hermana, que es una productora y guionista, Natasha Ibarra Clor, y la intención es... Llevar a la pantalla contenidos, este, obras creadas, obras literarias creadas por mujeres en Latinoamérica o ideas originales a formato serie. Qué chingón, qué chingón. ¿Y eso cuando dices que, que empiezas? Pues ya estamos ahorita, <risa> traemos eh, seis proyectos en, en desarrollo wow. y esperamos que pronto podamos cerrar el primero para que ya les podamos decir más detalles.
0: Y ya se va, eso está por lanzarse, ¿verdad? Esto está la productora
1: ya la vamos a conocer este mes Anónima y bueno, están los proyectos ya en creación.
0: Me encanta el nombre Anónima, o sea, obviamente tiene un simbolismo muy fuerte detrás que es pues precisamente como toda esta invisibilización de las mujeres en los medios a lo largo de la historia, ¿no? En y que los ustedes medios
1: y en, en todos todas partes, lados, sí. en la
0: historia en general y ustedes les van a dar ese espacio y esa voz, ¿no? Sí, justo. justo es
1: pues como Virginia Woolf que decía, ¿no? A través de la historia Anónimo era una mujer. Y pues esa es la intención, como retomar esos espacios, ocuparlos y, y también, o sea, ya haciendo este paréntesis, cuando hubo el boom el literario en América Latina, no se le dio el mismo lugar a las mujeres escritoras en ese momento como a los hombres. Okay. Y pues por eso para nosotros es súper importante llevar este talento que hay en muchas escritoras de nuestra generación, contemporáneas también de otras, y llevar sus historias a las pantallas, creo que eso va a ser... Eh, algo que, que va a impactar mucho claro. y es hacer activismo desde otro
0: lugar. Claro, me encanta. Me encanta que haces activismo mm, por todas partes. Y ahora platícanos de LEAD. LEAD. Este es el tema que nos toca hoy. Que nos toca. Ah, sí, porque oye, de qué vamos a hablar el día de hoy ni siquiera lo dije porque mi amiga hace muchas cosas, pero específicamente el tema del día de hoy vamos a hablar pues sobre la desigualdad de género en el ámbito financiero, en el ámbito económico y precisamente de cómo empoderar este, y promover la salud financiera en las mujeres, ¿no? De eso vamos a estar hablando. Sí. Entonces, para esto, este, Bárbara, como dije, es cofundadora de LID y pues nos va a platicar un
1: poquito más sobre,
0: pues sí, sobre lo que es esta fintech.
1: Pues LID eh, en sí significa conexión y lo que nosotros buscamos hacer es que las mujeres conecten con su poder económico por medio de servicios financieros y Educación Financiera, y esto es súper importante, con perspectiva de género. Okay. Esto empieza hace más o menos tres años, me busca Tonatius Salinas. Él, junto con Mara Echave, estaban a cargo de llevar el programa de inclusión financiera más grande hasta la fecha en el país, okay. y era un programa de acceso a, a créditos y microcréditos diseñado para mujeres y jóvenes. Okay. Esto fue de 2015 a 2019. Okay. En este programa eh, lo impulsan desde Nafinsa, que Nafinsa es el Banco de Desarrollo en México. Este tipo de bancos lo que buscan es promover proyectos que de alguna forma u otra impulsen el crecimiento económico o desarrollo de la sociedad. Entonces durante estos cuatro años del proyecto, eh, que fue increíble, al final su portafolio era de 18 mil millones de pesos y lograron que se impulsaran y crearan más de 20 mil negocios.
0: Hey, madres! Oye, qué
1: cañón. Y este, Tonatiuh, o sea, sí. se llama, él es tu socio. Él es mi socio junto con, okay. con Mara. Mara era parte de su equipo, entonces, Tona, nos conocíamos, llegamos a ser un par, eh, él nos llegó a patrocinar nuestra primera temporada en Decididas, o sea, habíamos colaborado en algunas cosas juntos, y llega conmigo, me cuenta esta idea de que quería hacer una plataforma de servicios financieros, me encantó, y la empezamos a construir, ¿no? Desde cero. Nosotros tres. Hoy la mayoría de los socios socias somos mujeres, eh, hay solamente dos socios hombres. Y para nosotros es muy importante por muchas razones. Por el nivel de desigualdad económica que se vive en, en México. Y para entender la desigualdad económica también hay un poco que ligarla al nivel de violencia de género que existe en el país, ¿ok? O sea, son varias cosas. Eh, para poder crear productos y servicios financieros con perspectiva de género, es súper importante entender que la economía y las finanzas como las conocemos hoy, en su momento cuando fueron creadas, fueron pensadas por hombres y diseñadas para hombres. Ok, ¿de, okay? Qué, de qué manera? Pues no se incluían las necesidades de cómo lo vive la mujer, es decir, eh, si hablamos de trabajo no remunerado o cuidados, que siempre ha sido un trabajo invisibilizado, que no sea que no sea monetizado, al final es, como dice Mercedes de Alessandro, no se puede hablar de, recuperación económica, sin hablar de la economía de las mujeres y lo que las mujeres aportan también desde ese lugar. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando se empieza a crear todos los modelos económicos y las diferentes teorías que hay, eh, las historias y las necesidades de las mujeres no han sido pensadas o incluidas. Y por eso se habla mucho ahora de inclusión financiera y por eso también se habla mucho ahora de economía con perspectiva de género. ¿Ok? Porque... Hay que diseñar y crear los productos de una forma que nos llame a nosotras. Estos datos son súper interesantes. Alrededor del mundo, más de 70% de las mujeres no están contentas con sus bancos. ¿70%? 70%. Es muchísimo.
0: Por ¿Y sabes las razones por las que no están contentas?
1: Sí, porque no les resuelven eh, los beneficios, no les, no les hablan a ellas. Nosotras como mujeres nos movemos en comunidad, ¿ok? Uh -huh. Y también hay una parte, si hablamos de créditos... Que, pues, la verdad es que tenemos un acceso muy limitado a ellos, pues, porque no tenemos historial crediticio, ¿no? Y por otro lado, no somos dueñas de propiedades. Pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo no estar contenta si el banco, o sea, en todo lo que quieras, ya sea seguros, ahorro, inversión, como lo llames, cualquier producto, nos llegamos a topar con pared, ¿ok? Okay. Por este sesgo de género. ¿Qué buscan? Pues buscan un banco con el que resuena y se identifica, ¿no? Desde la comunicación. Ok. O sea, porque se habla mucho de construir equidad, pero para construir equidad también se tiene que construir desde nuestras finanzas y también desde cómo los países y las empresas piensan en economía. Ok. okay? Son, son un montón de capas y me gustaría como en el episodio un poco... Irlos y irlas llevando por ahí. Claro. Porque hay que conectar todos los hilos, ¿va? y sí, porque todo está conectado, ¿verdad? O sea, toda una cosa lleva a la otra
0: y todo está relacionado 100%.
1: ¿Qué hicimos nosotras? Nos aliamos con la Financial Alliance for Women. Uh -huh. eh, somos una de dos instituciones en México que está afiliada a esta organización. Es una organización internacional que básicamente busca cómo promover el crecimiento económico de la mujer, ¿ok? Y... Ahí nos superentrenamos los primeros dos años para que todo lo que nosotros hoy ya tenemos y estamos creando tenga perspectiva de género. Para entenderlo, muy bien. ¡Qué fregón! Dos años estuvieron aprendiendo eso. O eso sí, sí son verdaderas capacitaciones de perspectiva de género. Sí, o sea, porque hay muchas cosas desde el lenguaje, desde el propósito del producto o el servicio, eh, desde cómo vamos a hablar de educación financiera. Entonces, te mencionaba un poco el tema de comunidad. No sabemos mover mejor en comunidad, so, las mujeres somos las que más recomendamos, ¿no? Otros productos o uh -huh. lo que sea, somos eh, recomendadoras natas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces con, cuáles son los drivers, ¿no? O, o los traits de las mujeres para decir, si estas son las que las mueven, ¿cómo les empezamos a hablar de dinero? Porque aquí entra el tercer punto, que es el tema cultural. Ok, si vivimos en un país que es uno de los peores... 20 países para ser mujer, ¿ok? De los más peligrosos en el mundo, eh, pues imagínate cómo estamos en todo el tema económico. Uh -huh, ¿Ok? Uh -huh. Y cultural también, y como cultura.
0: dices tú? Entonces, sí, 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 o sea, porque es, es dentro de los peores países, no solo por la violencia, también por la desigualdad en general, que entre la desigualdad se encuentra... Obviamente también el tema, el tema económico, ¿no? O sea, no solamente es por la cantidad de feminicidios que hay, sino también obviamente por la misoginia, por el machismo en general que hay, la desigualdad en todos los ámbitos, que obviamente todo se relaciona y obviamente es algo que también está ligado a los feminicidios.
1: Exacto. Y de hecho, una de las principales razones por las cuales las mujeres no dejan una relación de abuso es por falta de independencia financiera. Eso está bien cañón. Entonces, nosotras sí creemos que el dinero propio es esencial para garantizar la seguridad y libertad de las mujeres, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Pero entonces nosotros creciendo, eh, pues la verdad crecimos con muchos sentimientos encontrados y una relación muy tóxica con el dinero, como mujeres, ¿no? O okay. sea, tenemos traumas, tenemos muchos ruidos alrededor de, pues si seré capaz para hacer dinero o no,
0: porque uh -huh. en realidad,
1: pues, en la historia se nos ha programado, que es algo de que tú has hablado en otros episodios, estamos diseñadas como mujeres para la maternidad y el matrimonio, ¿no? Entonces, dentro de todo ese contrato que se hizo, no necesariamente con nuestro consentimiento, uh -huh. al 100 de todas, ¿no? Eh, pues estamos atrás en muchas cosas que implican ser dueñas de un pedazo de tierra, poder tener una cuenta de banco. Por ejemplo, creo que en España no fue sino hasta los setentas que una mujer podía sacar su propia cuenta de banco sin el permiso de su esposo. El dato exacto no lo tengo en México, pero debe estar más o menos en esa misma década también. Y ahorrar, invertir, o sea, todas esas cosas que, que, que siento que de
0: cierta manera... Pues sí, no, no, no es algo que las mujeres naturalmente, este, o normalmente más bien lo hagamos, ¿no? O sea, casi siempre se ven como cosas de hombres, de hecho, y obviamente hay un porqué, ¿no? Sabes, no es como que, ah, es que biológicamente a las mujeres no nos gusta el dinero, no nos interesa el dinero, obviamente hay un porqué, como dices tú, que hay un tercer factor que es el tema cultural. De hecho, estaba hablando con Maurice Dieck, que él también está metido en todo este tema, es asesor financiero, y está metido en todo este tema de, de, del, mundo, del mundo financiero, y sacó él un reto de inversiones. Este, donde puedes, durante un año estás haciendo diferentes inversiones, no tienes que saber nada de eso, con poquito dinero y terminas el año con distintas inversiones, no te van guiando, y él me, me decía muy sorprendido me platicaba de que, oye, es que está bien cañón su, su principal audiencia es de México todo es digital, entonces pues cualquier persona de México lo puede comprar este programa de inversiones, y me decía es que la mayoría de mi audiencia son mujeres, sin embargo el 95% de los que me compran este reto de inversiones son hombres y cuando hay cuando he tenido la oportunidad de contactar con mujeres que les interesaba el reto, pero siempre no lo compraron y les digo oye, ¿por qué no? ¿Qué es lo que te detiene a comprarlo? Se está sabiendo que solo el 5% son mujeres este, de los que lo compraron, pero casi todas que lo escuchan son mujeres, entonces algo no se clic Y cuando les pregunto el por qué, que muchos decían, es que Siento que invertir es, cosa, es son cosas de hombres, que les decían las mujeres. Es que esas cosas son cosas de hombres. Y nos da miedo a las mujeres el tema de dinero. O nos no le entramos. O Pensamos
1: que no somos buenas.
0: Exacto, que no la vayamos a regar porque también siempre es como, siento que siempre es, es, es esta imagen de en los hombres como hombres de negocios como hombres este, que pueden dirigir una empresa, que que saben que son más inteligentes y saben meter dónde meter y dónde no y a qué invertirle, etcétera, Y como que las mujeres no. Si acaso, para administrarlo en el hogar, pero ni siquiera es su dinero, ¿sabes? No es su dinero, si acaso. Es, es
1: como lo que le dan, ¿no? Exactamente. Por semana o quincena o al mes. Exactamente. Este. más sí. que para usar para la casa, ¿no? Que ese, ese es todo otro tema. Y sí, y cuanto a inversión, además, hay un dato súper importante que es en México solamente 2% de la población invierte, ¿ok?
0: Si okay. nos comparamos
1: con Estados Unidos, 50% de los estadounidenses invierten. Okay. Imagínate ese 2%, ¿cuántas han de ser mujeres? No, pues, 0.000 o sea, Probablemente. 1%. Y uno de cada 10 inversionistas son mujeres. Entonces, pues sí, sí hay en, en cada aspecto. Y es por estas, yo creo, por estas narrativas patriarcales alrededor del dinero. Era justo lo que te iba a preguntar. ¿Por qué crees
0: tú que no esté habiendo esta cantidad de mujeres invirtiendo dinero o entrándole estos temas de dinero?
1: Hay, hay dos narrativas que me gustaría compartirte. Y, tu, y antes de compartirte, decir qué creo que es lo que han hecho estas narrativas. Eh, creo que definitivamente han impedido y limitado el acceso a la educación financiera. También la independencia económica, la, la estabilidad financiera y sobre todo nuestra nuestra seguridad y autoestima de que somos capaces de generar dinero, uh -huh, ¿no? Uh -huh, de, sí, está capacidad, tener dinero.
0: claro. Este, este sentido de autosuficiencia y de que y de que se puede, de que lo podemos. Esto hablando para las mujeres, ¿verdad? Para Esto, las lo, mujeres. Eh, lo
1: que lo que se ha causado en nosotras las mujeres. Las mujeres. Ahora, okay. claro. Y más adelante voy a decir otro tema porque sí también hay una carga económica en los hombres. Que la quiero ligar a otro punto que vamos a mencionar más adelante, ¿ok? Ok, Porque super. está el otro lado de la moneda. Claro, claro. Eh, entonces, estas dos narrativas para mí serían. La primera, vas a ser rica si trabajas mucho, ¿ok? Ok. Esa es la primera. Sí, la que segunda, échale ganas y vas a, te va a ir muy bien. Y la segunda es, el dinero no te hace feliz, ¿ok? ¿Cuál es el problema con la primera narrativa? Es, es totalmente falso. Eh, yo creo que en un país donde... Es que hay muchísimas mujeres trabajando, dando su 100, unas que tienen hasta dos o tres trabajos. Eh, el sistema, la verdad, está diseñado de una forma que oprime a la mujer, no le da las mismas oportunidades. O sea, si hablamos solamente de que la brecha salarial es de casi el 20%, pues digamos, tenemos 20% menos dinero con qué ir al súper, este, hacer nuestra vida, pagar y, los servicios, pagar los nuestra, servicios ropa, nuestra ropa, sí, todo. nuestra comida, sí, 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 y, la renta, la renta, uh -huh. y, y de la brecha te quiero platicar más, un poquito también más adelante, uh -huh. pero esta idea de que esfuérzate y lo vas a tener todo, eh, es mentira, sobre todo cuando sí sabemos hoy que la pobreza tiene rostro de mujer, esto, esa frase me impacta un chorro. O sea, sí. es una realidad no solo para México, pero en el mundo. ¿Por qué, Bárbara? ¿Por, ¿Por qué
0: decimos que la pobreza tiene, tiene este nombre de mujer?
1: Pues, mira, antes era un, una, un factor principal en su momento era la educación, ¿no? Las mujeres no tenían acceso a ir a la escuela, ¿ok? Pues, ¿a quién mandaban? Mandaban al hijo, al niño, eh, para que, o si iban los dos a la escuela, quien... Eh, ayudaban a que siguiera sus estudios siempre al hombre, a lo hombre que siguiera carrera entonces ahí sí había como una desventaja desde la parte educativa claro qué pasa hoy no solamente de nuevo esto es en el mundo y en México las mujeres nos graduamos en un por ciento de 3 a cinco por ciento más que los hombres ¿Okay? ok y con todo y eso que pensamos bueno ok, ya vamos ya tenemos más acceso a educación hay más mujeres profesionistas que hombres, hombres. Ajá. Uh -huh. no no llegan a ser profesionistas ah ok. ¿Okay? o sea se gradúan se gradúan pero muchas veces no les dan el trabajo, ¿no? Por todo el sesgo de género que existe también en el lugar de trabajo. A que per,
0: paréntesis, perdón, pero nada más yo quiero, o sea, me gusta que quede muy claro todos los, los términos, pero sesgo de género, ¿a qué te referirías? Sesgo te de te referirías? género
1: es cuando ya hacemos de forma muy automática emitimos un juicio sobre alguien por cómo lo vemos. Entonces,
0: por, sí. Con bueno. las mujeres sería las, o sea, pensamos que un hombre va a ser mejor el jale que una mujer. Mil que va veces ser más mejor. capaz, más inteligente, que lo va a, a desempeñar de una mejor manera, entonces que merece más
1: el puesto. Sí, okay. o sea, porque. Sería Ese es un sesgo de género. es un sesgo de género. Porque si tú te fijas, si una mujer, estos son estudios de, de Estados Unidos, si una mujer aplica para un trabajo y cambia su nombre al de un hombre, tiene arriba del 60% de probabilidad de que la contraten. Ah, la por madre. el simple hecho de llamarse. Juan y no Daniela, ¿ok? Ok, ¿el ¿Por 60%? ¿Por sí, el 60%, ¿por qué? Porque la idea está en este sesgo, que bueno, como es mujer, pues no sé si mañana se va a casar, entonces se va a embarazar, entonces se va a ir, este o pues como todavía está esta idea de que ella no es la proveedora de la familia, uh -huh. entonces no se merece el mismo sueldo, uh
0: -huh. me explico, o porque igual va a ser más inteligente un hombre va a saber liderar Lizarar mejor paz, tiene más tal ok entonces todo esto es el sesgo de género ok todo pero, eso es
1: el sesgo de género entonces
0: te, te, para que continúes porque te interrumpí dijiste que entonces este
1: es, o sea esta idea de que trabaja mucho ah, sí. y, y te vas a hacer mucho dinero pues es falsa es una narrativa patriarcal porque ah, sí. no tenemos las mismas condiciones que tienen ellos hoy en la economía
0: y estamos diciendo justo de por qué la pobreza tiene, tiene nombre de mujer sí. sí porque aparte de que se apuesta más por su educación que si te tienes y claro, lo vemos y, y por ejemplo yo creo que en las, en las familias de más escasos recursos, como dijiste tú, si tienen cierta cantidad de dinero se va a destinar y se va a poner como prioridad la educación del hombre, porque es el hombre, ¿no? y porque el hombre es el que va a salir y mantener a la familia como se cree tradicionalmente hablando y la mujer pues como que ya se va a quedar en casa, entonces ¿para qué ha puesto a su educación? no, simplemente yo gente cercana a llegada este... Me he escuchado que apuestan más por meter al este al, al hermano, al hombre, en una escuela, en una universidad más prestigiosa y privilegiada que, que a la hermana, mejor a la hermana en una, este, pues que sea pública o así, porque dicen, pues es que es que él es el hombre. ¿sabes? Entonces está, está muy cañón, o sea, ni siquiera te tienes que ir a las clases sociales, este, socioeconómicas más bajas, ¿no? O sea, también pasa por una clase social media, media, alta, donde también incluso se sigue impulsando más el desarrollo profesional de los hombres, ¿no? La educación. Entonces, bueno, sí, la este discriminación
1: en todos estos temas es, no es exclusivo a ninguna, a ningún so, nivel socioeconómico. Claro. Y lo que te decía para cerrar esta idea del primer punto es o sea, esto no, no es real para una madre soltera que tiene dos trabajos. No es cierto tampoco para una mujer divorciada o para una emprendedora que busca inversión para su empresa. O sea, imagínate, en México tres de cada cinco empresas son creadas por mujeres, ¿ok? Y las probabilidades de, de que ellas consigan financiamiento son muy pocas, son casi nulas. O sea, hay, hay algunos estudios que dicen que las mujeres reciben de 2 a 3% de las inversiones y otros que dicen que estamos en el 18%. Entonces recibimos pues casi nada del financiamiento para sí. nuestros emprendimientos o empresas. Pues este este mindset de que trabaja y es fuerte y da el 100. Sí, nada más que están las condiciones de las reglas del juego, te limitan. Claro. ¿no? Y va más allá. Entonces hay que romper esas creencias, ¿no? Claro. Y ver el sistema por lo que es. Para entonces cuestionarnos y ver cómo podemos crear los espacios para que entonces sí si todas podamos tener oportunidades. Cuando me refiero a todas... Me refiero a, pensemos en las mujeres campesinas, en las obreras, en las trabajadoras del hogar, en las profesionistas, en las que sí quieren tener posiciones de liderazgo, que en México solamente 23% de las mujeres ocupan estos puestos de liderazgo. O sea, sí ocupamos como dentro de estas cifras, estamos en los niveles más baj bajos en la OCDE comparado con otros países. Ahora, la segunda este, narrativa es, el dinero no te hace feliz. Ajá. Uh -huh. Típico, ¿no? O sea, como que crecimos escuchando que el, eso. Dinero no la Ajá, como el dinero no compra la felicidad. Ajá, el dinero no compra la felicidad. Y la verdad es que detrás de esta narrativa, lo único que hace es, uno, reforzar la idea de que el dinero es malo. Pues si no te alcanza, y sobre todo yo digo, vivimos en un país del ni modo o es que así es, o así me tocó. de uh -huh. Ese nivel de conformismo, uh -huh. ¿no? Este... Te hace pensar, por un lado, que está mal y por otro, o que la gente con mucho dinero es mala persona. Sí, eso también. Siento que hay muy un estigma también muy grande.
0: Que luego los tachan a las personas que tienen mucho dinero como de personas, pues no sé, también de que personas ya sea insensibles o privilegiadas pero huecas, no sé. O sea, justo también creo que hay un estigma muy
1: grande con el tema del dinero con personas que lo tienen. Sí, y estamos acostumbrados a generalizar. También. ¿No? Y entonces esta idea de que... Más allá de esto que dijimos, el concepto del dinero no te hace feliz, lo que hace es que te hace sentir que no tienes poder, ¿sabes? Poder de cambiar el sistema, poder de cambiar la situación en la que estás. O sea, si tú ganas 20% menos que tu compañero de trabajo, pues ¿para qué me esfuerzo para cambiar las cosas? Y sí es cierto, al final del día el dinero no compra la felicidad, ¿sabes? Okay. O sea, es, son como conceptos que ya tenemos tan arraigados que a nivel inconsciente nos limitan. Y, pues, esto nos lleva, de nuevo, a estar en este círculo vicioso de inestabilidad financiera. Pero, entonces, ¿tú qué
0: opinarías? O sea, ¿opinarías, entonces, este, o sea, le, le darías la contra a esa frase? ¿Dirías que el dinero sí compra la felicidad? Pues, ahí claro que cuando
1: se hace una crítica a esta narrativa, no para nada es promover de que consume para llenar vacíos y... Claro. Este, gasta, quienes tienen tarjetas de crédito úsala de manera irresponsable, no porque la verdad, al final este, el dinero no es una cosa que en sí te vaya a dar plenitud pero sí es un vehículo ¿no? para que tú tengas el poder de tomar las decisiones que tú quieres para cómo quieres vivir tu vida. Claro, sí te va a dar libertad y poder de decisión. Sí, y ahora si México es un país donde solamente 33% de las mujeres tienen una cuenta de banco de ese porcentaje, la mitad, casi la mitad, tiene que pedirle permiso a alguien más para hacer uso de su dinero. ¿Cómo?
0: O sea, aunque sea su cuenta de banco. Aunque sea su cuenta de banco. De que al esposo o así, de que, oye... El esposo, el papá, el hermano, y... Incluso el... los hijos, siento yo, cuando ya está la señora más grande o así, que, que los hijos le controlen el dinero, se lo administren o así también puede pasar.
1: Imagínate. O sea, 41% de los hombres tienen una cuenta de banco... 33% de las mujeres, y de esa mitad tienen que pedir permiso. No puede ser. Oye, okay. O sea, nos quedamos con un
0: 15% de mujeres o un 16.5% de mujeres que son dueñas completamente de su dinero. De su dinero, ¿ok? okay. No, pues una cifra muy lamentable. De quienes
1: tienen cuentas de banco. Ahora, sí, y esto es súper importante, las mujeres nos tenemos que meter el chip de esto de que necesitamos tener independencia económica, no importa quién sea tu papá, tu hermano, tu novio, tu pareja, tu esposo o el hombre más cercano que tengas en tu vida. O sea, no podemos seguir justificando nuestra situación económica alrededor del de hombre que pensamos que nos va a venir a salvar okay. o nos lo va a resolver. Porque he visto mucho, sobre todo en grupos de mujeres emprendedoras y demás, eh, por uno de los progr programas que queremos impulsar desde el ID. hay muchas mujeres este, amas de casa que tienen emprendimientos increíbles y a la hora de formalizarlos para que puedan crecer más formalizar, pues, para que puedan levantar capital el día de mañana o para que se asocien y no sé eh, no lo hacen porque son los mismos esposos quienes les dicen por ejemplo si tienen que emitir una factura no hombre ni te preocupes chécalo con alguien de mi oficina yo te lo hago entonces no tienen una empresa propia, ¿no? Regularmente eso pasa mucho. Facturan por medio del negocio del esposo o del hermano. Ok. Y ese es uno de los ejemplos. Ok. Entonces tú recomendarías
0: que lo hicieran 100% ellas solas, o sea, que fueran completamente independientes. Claro, si
1: ven que ya tienen un negocio que, tiene, que, que ha estado en crecimiento y que lo quieren escalar y tienen oportunidad de llevarlo a otro nivel, es súper importante deslindarse, ¿no? De, digamos... Ese refugio o apoyo, como le queramos llamar, que le ha estado dando su pareja por el propio bien. Así como hablábamos de la tarjeta, de que pues, lo, el dinero que tienes en tu tarjeta es tu dinero, ¿no? Lo mismo con tu empresa. O sea, es aprender a construir un patrimonio para ti, claro. para tu futuro. Claro. Y,
0: no, ¿y que son herramientas que te van a servir... O sea, tú aprender a hacer eso, saber eso por ti sola, sentir que estás en completo control de todo lo que está pasando en tu empresa, pues, ha de ser muy empoderante, ¿no? Claro, o sea, porque
1: además tener esos instrumentos, eh, a pesar de las condiciones que sí tenemos hoy, pero te ayuda a el día de mañana poder aplicar para un crédito, o un grant, o un proyecto, ¿me explico? Ah, También o sea... te da otro tipo de oportunidades que no estar legitimada, pues no te lo da. Ok, entonces es
0: todavía va más allá de un tema de, 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 de emoción o de sentimiento, de independencia, de orgullo, de satisfacción, todavía va más allá, o sea, tal cual también es meramente porque te puede dar en un futuro, o sea, estar completamente consolidada por ti sola en tu negocio, también en un futuro te puede dar herramientas, como dijiste tú, como un crédito, por ejemplo, o inversión, y si estás, pues, por o sea, tú completamente independiente
1: o un si programa es, de si... capacitación en el extranjero o en México, o ser parte de un consejo de mujeres empresarias, o que te inviten a X o Y Ay, okay. te formaliza en todos los aspectos ok, eh, otra de las cosas que también como me preguntan mucho o se habla mucho es, ¿por qué es importante que las mujeres hablemos de dinero? y les voy a compartir cinco datos, en México la expectativa de vida de una mujer es cinco años más que la de un hombre Okay. las mujeres pueden llegar a vivir hasta 80 años y los hombres la expectativa es 75 en promedio ¿no? En promedio. Eh, el hecho de que ganemos menos que ellos también las mujeres hacen más trabajo no remunerado y de cuidados al retirarse las mujeres ganan menos porque se les vino pagando menos entonces tienen menos dinero en su pensión eh, tienen las tasas de desempleo más altas viven en mayor pobreza y son dueñas de menos propiedades, ¿ok? Algo que ya habíamos mencionado antes. Entonces, esto sí refuerza muchísimo la idea de que la mejor protección de una mujer es el dinero propio. Claro, y que la pobreza tiene cara de mujer, sí. como tú, tú dijiste con todo eso.
0: Exactamente. Ok, me encanta todo lo que dijiste y siento que todos esos son puntos independientes, súper fuertes y los que se puede profundizar. este, Pero me encanta lo que dices de tenemos que empezar a hablar de dinero. Porque creo que es desde que. ¿Cómo educamos a las niñas, no? O sea, desde que es como. La verdad, hoy por hoy seguimos como metiendo más este chip de si sí. al hombre es como apostarle su educación y tu mijito tienes que ser un fregón y tu hijito tienes que salir adelante este, y ser el director, el, el empresario, el X o Y político, ¿sabes? Pero a las niñas es casi siempre él, justo como tú decías anteriormente, él. Pues sí, mijita, estudia y lo que tú quieras, échale ganas, pero siempre... Pues conseguir a alguien que te mantenga, ¿no? O sea, consigue, cásate con alguien que a final de cuentas te pueda mantener. Se les mete mucho más el chip a las niñas de, oye, búscate un esposo, un, un, una pareja que le vaya bien económicamente hablando para que pueda ver por ti, para que pueda este, mantenerte, etcétera, etcétera. Y a ver, no le decimos los niños a, a los niños, ¿verdad? No es como que, oye, tu hijito, consíguete una niña, una chava que pueda mantenerte y que vea por ti, ¿sabes? Claro. O sea, está súper, está bien cañón como es una diferencia abismal en el discurso que le damos a los niños y el discurso que le damos a las niñas, ¿no? Y puede ser directamente sí o también indirectamente hablando, ¿no? De que hasta cuando la niña tiene, la chava tiene un novio, oye, y, ay, bueno, también pasa mucho aquí en Monterrey, ¿no? ¿Y quién es su familia? ¿Y cómo se vida? ¿Y qué carro trae? ¿Quién son ¿Y sus
1: papás? ¿quién es no? papás? ¿Quién es su...
0: ¿Y dónde estudió? ¿Sabes? Sí. O sea, qué, luego, luego... ¿Qué
1: tiene? ¿Qué planes tiene? Claro, y aquí... sí. luego, luego
0: viendo, o sea, qué tanto puede responder por ti. Básicamente. Pero no pasa lo mismo con los con los hombres, la neta. Entonces te digo que por eso siempre es mucho de el, o sea, el chip que le metemos a las, a las niñas también, a las, a las niñas desde chiquitas y a las chavas, a las adolescentes. Claro que es muy diferente la educación que, que, que se recibe, que naturalmente también por algo las mujeres no tenemos la misma visión que los hombres a hablar de dinero, a invertir, a tener en terrenos, a desarrollarlos
1: profesionalmente, etcétera. ¿No? Claro, ¿Qué opinas tú? Es lo que dices, esa es la educación y desde que somos niños, a ver, un bebé cuando nace no sabe nada del mundo, ¿no? No sabe que eso que vemos en el arriba se llama cielo y les y decimos que es de color azul. Así como tampoco sabe lo que es invertir, ahorrar créditos, tarjetas, ¿sabes? No tiene la menor idea, pero sí, ahí justo vamos reforzando los roles, los estereotipos, los roles de género de, a ver, tu niño te toca esto, tu niña todo lo otro. Uh -huh. Y creo que hay otro error que se ha hecho muy grande y es, se ha romantizado la idea de que una mujer que se casa y que está casada o que está en casa o que tiene hijos… Y quiere salir a buscar trabajo, entonces quiere decir que no quiere a sus hijos, ¿sabes? Como esta idea de, híjole, te hace menos madre porque trabajas o te hace menos mamá porque quieres perseguir una carrera. Entonces hay muchas mujeres que también en casa o dicen, es que yo soy feliz en mi casa porque amo a mis hijos también. Creo yo, porque una de las teorías es el miedo a decir, pues no me vayan a juzgar porque se supone que esto es, no estoy diciendo que no haya mujeres felices en su casa, claro que las hay, y mamás y amas de casa en sus casas felices, eso no es el, el comentario, el comentario va más hacia, o sea, ¿por qué criticamos o pensamos que entonces una mujer que sí trabaja y con familia quiere decir que no quiere a su familia. O que, ajá, o madre irresponsable, ajá. <risa> madre
0: responsable, madre que no está tan presente, madre insensible, oye, pero no medimos con la misma vara los hombres. no. Una, ma una mamá que, no sé, tuvo que faltar al festival de su hija porque tuvo que ir a trabajar, es una mamá irresponsable, es una mamá insensible, es una mamá que no está presente. Pero un papá que tuvo que faltar al festival de su hija por ir a trabajar, es un papá que simplemente está haciendo su chamba, es un papá responsable y trabajador porque está yendo a ganar dinero para pagarle, este, para poder sustentar a la familia y bueno, la, se están haciendo ex absolutamente exactamente lo mismo, me explico pero se mide con una vara mucho más estricta a las mujeres y creo que tiene que ver obviamente con todo este rol, como dijimos de que pareciera que la crianza y el cuidado de los hijos recae exclusivamente en las mujeres y creo que no solamente es algo externo en el tema de, de cómo la sociedad juzga más a las mujeres que salen a trabajar, que, ojo, también la mayoría, me atrevo a decir, como, a como estamos hoy, más en un país como México, tienes que salir a trabajar. O sea, además creo que son pocas, muy pocas las mujeres más privilegiadas que pueden quedarse en casa y que solamente una O sea, una uno de los dos de la pareja tiene que salir a trabajar. La verdad, hoy en día, como está la situación, ya los dos tienen que salir a trabajar y dividirse y este, y los gastos y a ver cómo poquina cada quien, pues, para salir adelante, porque la vida está difícil, ¿sabes? O sea, simplemente en México el 60% de la población, más del 60 el 63, vive en la pobreza. Entonces, no es un lujo que muchos, muchísimas personas se puedan dar. Entonces, las mujeres tienen que salir a trabajar, pero como quieras, pero luego se topan con esta cultura que juzga mucho más a las mujeres y no solamente es algo externo, sino también algo interno. También estaba leyendo yo en el libro de Vayamos Adelante de Sheryl Sandberg, que ella también es la COO de Facebook, o sea, súper empresaria, mujer súper líder, este, que ella también hablaba mucho de la culpa, de cómo las mujeres que salen a trabajar, pero que tienen hijos, la culpa que sienten porque piensan que están abandonando a sus hijos, ¿no? Piensan que este, no les están dando el mejor cuidado, que se tuvieron que saltar la piñata, la junta de padres de familia, el festival del de Día del Niño, o lo que tú quieras, este, de Navidad. Y sienten esta culpa de no estoy siendo una mamá responsable. Y los hombres no sienten esa misma culpa. No es como que un papá dice, chin, es que estoy siendo un papá irresponsable, no presente porque tengo que salir a trabajar. No, al menos sí. generalmente no lo ven así, ¿sabes? Solamente salen las mujeres por el rol que se les, la, la sociedad les adjudicó desde que estaban chiquitas. Entonces, ¿cuánto daño le estamos haciendo a las mujeres? Y eso, claro, que también repercute en el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad es que nos, nos afecta de muchísimas formas y dijiste algo súper importante. También, o sea, de quienes hablábamos eran pues quienes tienen el, el privilegio de no tener que salir a trabajar, ¿no? O sea, porque... Hoy, como está la situación, como bien decías, es, es casi imposible no estar teniendo como dos ingresos en una casa. Claro. Eh, otra cosa que también que te quería platicar, que es súper importante para nosotras en Lead, es todo el tema de que salud financiera es salud mental. ¿Okay? ok, eso suena muy interesante,
0: porque salud financiera es salud
1: mental. Y por eso nosotras creemos muchísimo y nuestra apuesta es en la educación financiera. Te voy a contar por qué. Regularmente, bueno, las estadísticas dicen que las mujeres tenemos mayor tendencia a, a padecer de ansiedad y depresión, ¿ok? Y en México la depresión ocupa el primer lugar de discapacidad en las mujeres y el noveno en los hombres. Entonces, gran parte de la comunidad médica ha dicho que la depresión en la mujer se debe a un tema hormonal. Y no ha sido sino hasta hace muy poco que se comienza a reconocer que justo esta ansiedad o depresión se debe a N.000 factores, como okay. estos, el que se nos ha destinado a ser mamás, no o, y la idea del matrimonio. ¿Cómo afecta? A ver, la primera es, eh, en las infancias, las niñas, al menos 35% de las niñas han sufrido abuso sexual, y esto no es por minimizar el abuso que también viven los niños, pero de entrada, pues es un número muy alto, ¿No? Y, y crecen pues, con otro, otras heridas, otros traumas, y ya hay un estigma ahí, ¿okay? alrededor de la depresión. El otro es, si 7 de cada 10 mujeres en este país hemos vivido un tipo de violencia, y sabemos que hay muchas violencias, ¿cómo no vamos a tener, pues, tener más tendencias a tener ansiedad y depresión. Sí,
0: o, o temas de trauma también, claro. De trauma. Siete de cada diez mujeres, un número altísimo. Sí. Y supongo que cualquier tipo de violencia psicológica, sí. sexual,
1: física, etcétera. Sí. Okay. Y estas violencias, además, súper importante reconocer que se dan en todos los espacios que habitamos. Desde nuestra casa, la escuela, la prepa, la universidad, los lugares de trabajo, en el transporte, en la calle. O sea, nos acecha por
0: todos lados. Hasta, eh, lo que más me trauma es en la casa. O sea, que es donde donde más se vive violencia. De hecho, la ONU dijo que el lugar más no peligroso para vivir si eres mujer, es tu propio hogar, por el nivel de violencia y abuso sexual principalmente, que hay que, sea, al final de cuentas, las violencias más silenciadas, ¿no? Sí, sí. Bueno.
1: Y la otra es... Eh, el tema de la brecha salarial, que te iba a decir que íbamos a platicar un poquito más a detalle. Uf, temazo, temazo,
0: temazo, porque todavía hay gente que dice no existe la brecha salarial. A ver, platícanos, Bárbara, de eso.
1: Pues en ese tema, ve, uh -huh. si en México 18.8% es la brecha, ¿qué quiere decir? Que una mujer tiene que trabajar tres meses más que su colega, que su compañero hombre de trabajo, para ganar lo que él gana en 12. En 12 meses. En 12 meses. O sea, una mujer tiene que trabajar lo que él
0: gana en 12 meses, una mujer lo gana en, en 15 meses.
1: Exacto.
0: Una mujer que está ejerciendo
1: el, el mismo, mismo trabajo. Puesto. El Ajá. mismo puesto. El mismo okay. trabajo. O okay. sea, cuando sí hay esa discriminación por género y pues le pagan casi 20% menos. A la madre. Ahora, dentro de la OCDE, México ocupa eh, el último lugar en el tema de la brecha salarial para que se den una idea cómo estamos comparadas con dentro de la OCDE, de los países que tienen menor brecha pues hay una brecha de 3% en Colombia, Rumania y Bélgica, por mencionar. O sea, son los mejorcitos. Sí, son los mejorcitos. Eh, te contaba, Jess, antes de empezar, que justo me invitaron a una conferencia sobre sesgo de género para una empresa. Y, y el comentario, antes de hacerlo, lo comparto con el fin, no porque es una crítica a la persona que lo hizo, sino para que cuestionemos cuál fue el sistema que llevó a este hombre a creer o hacer esta pregunta, ¿ok? A creer de esa forma. Entonces, cuando yo hablaba, hablaba de la brecha del 18%, él me decía, ¿cuál debe ser un buen número de brecha salarial para las mujeres en México? Entonces, me quedé bastante sorprendida, no, la verdad. Sí de, oh, o sea, estaba
0: preguntando, ¿cuál sería un número aceptado de discriminación o sea, en, la, en la paga entre hombres y mujeres? Básicamente estaba diciendo eso. Exacto. ¿Qué le respondiste tú a esa semejante pregunta? Pues que hizo la verdad esto? es que
1: aparte había un silencio, ¿sabes? Como incómodo también por parte de las mujeres que estaban presentes y traté de ver, pues, ¿cómo lo puedo hacer? Ver que, ¿cuál, cuál puede ser, no? Le dije, pues, yo creo que sería cero, ¿no? Sí. Y de nuevo este ejemplo que medio mencionamos hace poco, a ver. Eh, tú tienes una renta de 15 mil pesos, y, pero tu compañera le pagan 20% menos que a ti. A ella no le van a hacer un 20% de descuento por ser mujer en su renta. O uh -huh. cuando vaya a ser el súper, el súper no le va a decir, ah, mira, tú vas a cobrar 20% menos porque ganas menos porque es mujer.
0: Está cañón eso, está cañón.
1: Claro, pero, pues,
0: sí, pero sí te pagan el 20% y, me, y no te van a decir, te pago el 20% menos
1: por ser mujer. Obviamente. No, nada más. O sea, porque además estas cosas pasan. Y ahorita que fue en marzo, este, durante la campaña de Equal Pay Day, hubo un bot del Reino Unido, increíble, no sé si supiste, pero eh, justo que muchas empresas en Inglaterra que estaban felicitando a las mujeres por el Día de la Mujer, etcétera este bot lo programaron de tal forma que empresa que tuiteaba algo, el tweet del bot este, evidenciaba el nivel de discriminación de género que se vivía en esa empresa, la brecha salarial en esa empresa… O el nivel de casos, de, de, de denuncias de acoso laboral. No, sí. o sea, entonces tuitean, feliz
0: día a la mujer, las amamos. Y de repente el bot, ¿de qué?
1: Tal empresa, tal empresa. brecha salarial
0: es del 10%. Mm. Sí. Tiene 12 denuncias por Exacto. acoso sexual. Por, no manches, está chingo. Debería, <ríe> está bien, deberían de hacer algo así. Creo que se las redes de todo lo que vemos. pero Entonces la brecha salarial existe, ¿verdad? Porque, existe y es precisamente... Y es este, esta, para la gente que no sepa lo que es la brecha salarial, es precisamente la diferencia entre, de paga entre un hombre y una mujer por ejercer el mismo puesto de trabajo, que siempre termina discriminando a la mujer, que a la mujer se le paga menos por ejercer el mismo trabajo
1: que un hombre, Exacto, esa, es la esa es la brecha salarial. Ahora, si vemos profesiones, y antes de eso, o sea, dense una idea, en Nuevo León ocupamos el primer lugar de brecha salarial en México. What? Y es bien interesante porque las pocas profesiones donde las mujeres son mejor pagadas suelen ser aquellas que giran alrededor de hospitalidad. Entonces, hotelería, restaurantes, ciertas, este, en, en algunas cosas relacionadas a comercio, pero todo lo que tiene que ver con academia, medicina, eh, abogadas, este, empresarias o sea, la parte corporativa, se, se despega la brecha, o sea, es, es mucho más mayor. O sea, es un espacio que está, pero ¿será
0: porque está completamente masculinizado?
1: Sí, ¿O pues. ¿O por qué crees que sea? Por, porque también hemos normalizado ver que una mujer es la que atiende, ¿no? Y es la que te va a servir. Mm. Entonces, la vez, ocupamos lugares como la cocinera, pero no somos la chef. Eh, como la que pues va a hacer la limpieza en el hotel, ¿no? Pero si te fijas, el concierge suele ser hombre. Es muy raro ver a una mujer. claro o, este, la o la secretaria, pero no la
0: empresaria, no la dueña de la empresa o el director de la empresa. O la modista, pero no el diseñador reconocido de marca. no
1: O sea, ¿cómo no vamos a tener más ansiedad y depresión con todo esto en cuenta? Okay? O sea, nomás como para ir siguiendo los hilos. Claro, claro. Y ahorita hay una discusión... Eh, muy importante que es, y, y se da a conocer también a raíz de la pandemia, eh, pues se ha buscado por mucho tiempo la equidad laboral, ¿no? Reducir esta brecha, pero también ahora entendemos después de estar aisladas o encerradas en casa y vivir donde, sí, una pareja hetero, las dos, el hombre y la mujer trabajan, al final, pues, ¿quién tenía que hacerse cargo, no?, de los niños, de que se alimentaran, de que estuvieran haciendo el homeschool, de toda esta cosa, o que salieran al parque, eran las mujeres, igual aún teniendo su trabajo. Entonces, la equidad laboral para mí también ahora se traduce a que necesitamos construir la equidad desde la casa. ¿Okay? En América Latina, las mexicanas dedican 53 horas a la semana eh, a las tareas del trabajo de no remunerado y los cuidados, ¿ok? 53 horas a la semana. Sí, ahora, Muchas. en países como Honduras, que son los países con mayor pobreza en América Latina, eh, ellos dedican, las mujeres en esos países dedican 37 horas a la semana, ¿ok? 37 horas a la semana, Barb, sería... Pues ve, para ponerlo en términos de trabajo, okay. la ley laboral en México indica que el máximo de horas laborales deben ser 48. Okay. ok. Y a la semana, antes de pandemia tra trabajaban entre 50 y 53. A raíz de la pandemia se disparó casi 8 horas el número de horas que las mujeres le dedican por semana a los trabajos no remunerados, que son limpiar, cocinar, lavar, planchar, ir por los niños, dejar a los niños, ir al doctor, pedir el súper, hacer el súper, limpiar, o sea... Cuidar al abuelito enfermo, atender a la tía, llevar a alguien a. porque necesita una vuelta, a X o Y. Todo eso
0: que de alguna manera siempre se termina encargando la mujer, ¿no? Exacto. Pero
1: eso, ¿cuánto ¿cuántas horas dijiste al día? ¿Ocho horas al día? No, o sea, a la semana son. ahora son 60 horas. Ok,
0: eso sería 60 entre 7. Oye, pues son más. son como ocho horas al día. Son, son ocho como. Horas. es un trabajo es, de tiempo completo. Es un trabajo. O sea, las mujeres. Es, no, esto, esto me vuela la cabeza. O sea, las mujeres están dedicándole. ¿Están teniendo un trabajo de tiempo completo? En casa. En casa, como dices tú, no, lavando, almunerado. cocinando, ajá, atendiendo, que es algo que no se les está pagando, y deja tú, ni siquiera se les reconoce. Es que, como
1: dice Marcelina Bautista, la activista por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, ese trabajo solamente se reconoce cuando no está bien hecho.
0: Uy, está cañón. Claro, no limpiaste bien, no me gustó la comida, dejaste todo sucio... No pero compraste cuando, lo que quería. Pero cuando sí se hace, no se reconoce y ni siquiera se les, se, se les agradece. Porque se sigue viendo, como por cuestiones socioculturales, como el deber ser de la mujer. Te toca a ti. Pero qué injusto, porque imagínate entonces, o sea, si las mujeres le dedican este ocho horas al día, que es un trabajo de tiempo completo, a, a los trabajos domésticos, no que ese es un promedio de la mujer, de la mujer mexicana. Imagínate si le dedicaran todo ese tiempo a un trabajo remunerado. O sea, estás hablando de que la, cuánto dinero más no podrían estar ganando las mujeres por dedicarle todo ese tiempo que le dedican al trabajo doméstico, que a lavar, planchar, cocinar, trapear, si se lo dedicaran a un trabajo formal donde les pagaran, o si le dedicaran esas horas, o pone tú que no todas esas horas, si se el trabajo entre su pareja, pero si, se, si dedicaran seis horas o cuatro horas más a esto puede ser un trabajo de medio tiempo o si lo dedicaran a algún hobby o simplemente hacer ejercicio o a hacer cualquier cosa que las hiciera sentir mejor y más plenas y más felices. Claro que su vida tendría o sea, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Desde que si la dedicas al trabajo o si lo dedicas a alguna actividad de ejercicio o algo que te guste hacer como hobby que te apasiona. O sea, ¿cómo cambiaría drásticamente la vida de las mujeres si no le estuvieran dedicando tanto tiempo a tal cual el trabajo doméstico, ¿no? Pero se lo están dedicando a este tema. Entonces, y aparte eso eso aparte también otra cosa que la, eh, una vez me acuerdo que que dijo mi mamá, aparte ese es un trabajo en el que no hay hora ni de entrada ni de salida. O sea, es un trabajo ni siquiera tiempo completo, 24/7 o sea, no es de ocho horas, es algo que es desde el domingo a las siete de la mañana hasta los martes a la medianoche, es algo que está todo el tiempo. Y lo más injusto también es que las mujeres ya estamos saliendo a trabajar, o sea, como dijimos muchísimas mujeres, ya estamos saliendo a un espacio donde estaba antes, al espacio público, que antes estaba completamente masculinizado, estamos saliendo a trabajar, siendo parte de la población económicamente activa, aportando para la renta, para el súper, para los servicios de la casa, para las colegiaturas de los niños... Pero nosotros sí estamos saliendo de la casa, pero los hombres no están entrando a la casa. O sea, nosotros salimos al espacio público, pero los hombres no están entrando al espacio privado. Si nosotras podemos pagar la renta, este, pagar una parte del súper, pagar una parte de los servicios, ¿por qué los hombres no pueden cambiar un pañal, lavar los trastes o hacer de cocinar? ¿Me
1: explico? Y es una revolución que se está quedando incompleta, ¿no? Claro, totalmente desbasada. Y no sé si viste estos memes que salieron hace poco que ponían un hombre en el súper con sus hijos y era como súper papá. Y una mamá, este, pues, haciendo el súper era, pues, X, ¿no? Una lo, mamá, lo que le toca hacer normal. Ajá. O el papá, porque, pues, no le dio tiempo, eh, pasó por comida rápida, ¿no? Para los niños y es como el súper papá, porque les va a dar algo que es como un premio, ¿no? Uh -huh. Pero la mamá es de que, ah, qué mala mamá, no le dio tiempo de hacer la comida.
0: Sí, justo lo que decíamos también, esta doble moral, en las mamás que trabajan y los papás que trabajan, ¿no? También, también o sea, así como sale de... La mamá trabajando y dejando y no pudiendo ir a una piñata de los niños, ay, qué mala mamá, pero el papá que lo hace es simplemente un papá trabajador. Ahora, al revés, una mamá que hace el súper, está haciendo su chamba, su jale normal, y, pero un papá que lo hace es como, ay, guau, wow, súper papá. De hecho, Barack Obama dijo una vez, me encantó una frase que decía, tenemos que, dejar de aplaudirle lo, de, tenemos que dejar de aplaudir a los hombres que cambian un pañal y estigmatizar a los papás full time. Algo así era la frase. Claro. Pero está súper está chido de que, porque luego pasa eso, lo que tú estás diciendo. Un hombre, oye, le cambia el pañal al niño, agarra la escoba, hace algo y dice que, wow, qué lindo, qué súper papá, súper esposo, ay no, mis respetos, wow, cuero. ¿Por? ¿Sabes? Pero no estamos diciendo eso de las mamás que salen a trabajar, o sabes? O sea, como que, ¿por qué reconocemos tanto y le aplaudimos tanto a los hombres que se traen a agarrar una escoba? De que, que, o sea, sí, que sí, que
1: lavaron los platos, sí, Entonces, que Es como el otro día que leía, eso es ser un adulto funcional, ¿no?
0: Exactamente, un adulto funcional, un papá responsable, un coequipero. O sea, sí, y simplemente... fíjate, en
1: México, este, solamente cuatro de cada diez parejas hetero eh, se dividen las tareas de manera equitativa. Y, y agarré también mi libreta para decirte esto otro ahorita que hablabas de, o sea, sí, estas mujeres están teniendo un trabajo de tiempo completo, ¿no? Y no se les paga ni un peso. ¿Qué pasaría eh, si se incrementaría la participación de las mujeres en la fuerza laboral? ¿Aumentaría el PIB un 70% y esto se traduce en 800 mil millones de dólares que estarían entrando? Por el,
0: porque las mujeres estuvieran entrando al mundo laboral. Exactamente.
1: Pero están full time, eh, cocinando, lavando, recogiendo, yendo, llevando los niños al doctor, llevándolos a las clases, o quienes no tienen hijos, pues, llevando la ropa de su pareja a la tintorería. o lavan ¿Me explico? Oye,
0: sí, e incluso las que, hasta las que, y, y como dijimos, hasta las que tienen y hasta las que trabajan siguen haciendo esto. Y de hecho esto, pues, ya se le llama la doble jornada, que es de que vas y sales y trabajas, pero luego llegas a tu casa y tienes otro trabajal más gigante que Te no va a
1: contar una sorpresa, y ahora es la triple. Las mujeres le dedican tres veces más al trabajo no remunerado y cuidados que los hombres en México.
0: Tres veces más. Ya es la triple jornada. No, pues sí, o sea, y todo esto obviamente repercute este pues en el desarrollo económico de las mujeres, ¿no? Y en nuestra independencia económica también. me, me Digo, creo que el tema de eh, la de doble jornada, la triple jornada. Eh, con ligados al trabajo doméstico, pues es mucho como dejar de felicitar a los hombres por involucrarse en las tareas domésticas, empezar a educarlos de esta manera, con el ejemplo también, es desde que le dices, a mí me decían mucho, mi hijita, a mi, a mi hermana, a mí, tenemos, somos dos, ni, o sea, dos mujeres y un hombre, de que niñas ayuden a poner la mesa, niñas este, ayuden a limpiar la cocina, niñas este, ayudenme a trapear la sala, X, limpiar la sala. Y mi hermano jugando Xbox, ¿sabes? Entonces, es desde, oye, no, si yo ya, cuando ya con mis papás, me les revela, ya les, a ver, es niñas y niños, ¿sabes? Porque sí, y mi hermano así como si nada, ¿no? O niñas, sírvanle a su papá, eh, sirvan sírvan, a los demás, ¿sabes? Entonces, ya es como educar también a nuestros hijos e hijas de forma diferente, en donde todos y todas cooperan. Y también exigirle esto, este, o pedirle eso también a nuestros a nuestros compañeros, no hablando de parejas heterosexuales este, que busques también una persona no un machista que nada más quiera que le sirve si no mueva un solo dedo, sino que también ellos puedan servirse, puedan cocinar, puedan trapear y así, porque también, si quieres desarrollarte también profesionalmente como mujer y creo que ya somos más cada vez las que queremos seguir creciendo, desarrollándonos es súper importante el compañero, el compañero de vida que tú elijas ¿no? hablando de parejas heterosexuales o sea, eso no, va y a ser se parejas
1: LGBT, te sorprenderías, ¿También? el nivel de violencia machista, ya sea una pareja de dos hombres o, o, o dos mujeres o sea, porque al final si sí traemos esta educación patriarcal ¿no? y es decir, pues aquí como no hay hombre, si son dos mujeres ¿ves? por eso esto no va a funcionar a ti te toca resolver el internet a ti te toca entonces hacer el súper porque pues no hay hombre, o sea cuando sobre todo hay homofobia internalizada y tienen aún muy reforzados estos roles se vive mucho también en, en parejas LGBT y eso es súper sorprendente y Quería agregar una cosa también que es lo de eh, el otro lado de la moneda que te decía. Eh, sí, salud financiera es salud mental y también para hombres, ¿por qué? Si te fijas, regularmente cuando se habla de suicidio, las historias que escuchamos muchas veces alrededor de los hombres es, es que quedó bancarrota, es que estaba hasta acá de deuda, es que no le funcionó ese proyecto. Eh, lo, es que despidieron. Crisis, lo despidieron. ¿no? Inclusive ahorita no la recuerdo, pero hay una palabra muy específica en Japón para ese tipo de suicidios que es por sobretrabajo o por no poder cumplir las expectativas. Y, y es bien importante, o sea, reconocer que la verdad necesitamos reducir nuestro nivel de estrés financiero, ¿no? Ambas partes. Acá los hombres, como tú decías, con las mujeres empezar a ser más equitativos en las tareas del hogar. Eh, y las mujeres, atrevernos a salir más allá de la casa. O sea, no, como decía, no es algo que vaya a querer decir que no quieras menos a tus hijos, que no seas feliz, que o sea, también tenemos sueños, yo creo, o también tenemos pasiones o emprendimientos, cosas que pueden hacerse desde casa. Eh, y limitarnos, porque se van acumulando también un chorro de fricciones, ¿no? Creo que hoy en día, porque por primera vez en la historia, estamos teniendo estas conversaciones desde este lugar. Uh -huh. Y por eso para nosotros también, desde el ID, la educación financiera lo va a hacer todo. O sea, el dinero propio es seguridad y es libertad. El día de mañana estás en un matrimonio, una relación que si por cómo creciste basaste todas tus esperanzas en eso, y con toda la violencia vicaria que estamos viendo, pues, ¿quién te va a decir que entonces cuál va a ser tu sustento económico, ¿no? Claro. Eh, o, sea, o luego, si no tuviste la oportunidad de estudiar o, o aprender nuevas herramientas. Entonces, es una forma de protección el dinero. Es una forma de decir, valgo, tengo un lugar en el mundo. Claro, de sentirte tranquila y segura y respaldada.
0: De si en algún Ajá. momento a mí me maltrata, me pone en el cuerno, no estoy feliz o lo que sea, yo me voy de aquí, ¿sabes? No me voy a quedar aquí. ¿Y cuántas parejas hay? Ahorita también que decías, como de aprender a hacer las cosas por nosotras mismas, por nosotras solas. ¿Cuántas parejas no hay también? Y justo lo, o sea, lo, lo más, siento que más en las generaciones anteriores. Pero que decían, no, es que mi mamá no sabe hacer nada sin mi papá. Este, o mi abuelita no hacía nada sin mi abuelito. O sea, ni sacar dinero. Ponle tú. Estaba bien cañón. O sea, el, el neta era un... Desde neta no poder hacer, o sea, no saber cómo hacer, de que no sé cómo cambiar un foco, por ejemplo, hasta cómo ir a sacar dinero del cajero. Entonces, obviamente estamos... yo Me refiero a generaciones este, ya más de más edad. Pero... Es, 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 es algo de la educación, es algo cultural, o sea, tal vez hoy tú no estén en ese extremo, pero claro que se, se, seguimos dependiendo muchísimo, ¿sabes? Sigue
1: pasando un montón, porque pasando? se sigue reforzando la idea de que las mujeres somos el sexo débil, que somos frágiles, entonces no te vayas a ensuciar, o tú no corras mucho porque te vas a caer, uh -huh. ¿sabes? O sea, desde el juego, o sea, porque los niños sí pueden escalar... Las, las piedras y nosotras nos tenemos que quedar abajo preparando la comida o, o recogiendo la mesa. Uh -huh. Y eso es lo que también habla muchísimo Eufrosina Cruz, de quien hemos platicado, eh, la, la activista y defensora de los derechos de niñas y mujeres indígenas. O sea, sucede en todos los espacios y en todos los niveles. Nosotros también queremos jugar, también podemos jugar, ¿no? Desde los juguetes que compramos, claro. desde porque todo tiene que girar alrededor de la belleza y no de nuestro poder uh -huh. de decisión. No, claro. de incursionar espacios que también debemos formar parte porque al final sí somos la mitad de la población. Uh
0: -huh. Incluso un poco más, somos el 51.3% a nivel mundial, algo así. Somos o sea, más, pero tacaño. tenemos
1: el chip tan arraigado y yo siempre digo, pues cómo no, a ver, si siempre hemos sido un poco más de la población, pero en las páginas de los libros de historia solamente ocupamos 0.5%, desde ahí todo lo que estuvimos aprendiendo en kinder, la primaria, la secundaria, quienes tuvimos el privilegio de tener acceso a la educación, pues no ocupábamos un lugar en el mundo porque aparecíamos en una página de cada libro de los que estudiábamos. Claro, si, si te pones a pensar eh, los libros de historia
0: los que vimos en la primaria en la secundaria, todos los héroes, todas las personas que cambiaron la historia, todos los presidentes, to, todos, 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 eran hombres. O sea, yo no recuerdo más que a Sor Juana Inés de la Cruz de que una mujer líder que estuviera haciendo algo. Y claro que la hubo. Digo, obviamente como estaba compuesta la sociedad también, o sea, no le daban mucho espacio ni voz ni poder a las mujeres, ¿verdad? está todavía más cañón. Pero hay mucha historia también de los derechos de la mujer, de mujeres líderes, de mujeres cambiando su sociedad, de las que no se habla. Pues como decías al principio, en, en el tema de la literatura... Que, que dijo, yo no, no, no me acuerdo, Virginia Woolf uh -huh. fue la que dijo, de que estoy segura que la mayoría de las veces en la historia anónimo, este, fue la firma de una mujer. O sea, que las mujeres firmaban como anónimo todos sus poemas, todas esas historias que fe, se firmaban de manera anónima, era una mujer la que estaba ahí detrás. También porque muchas mujeres... No se, les, no se les permitía ni escribir, ni publicar, ni siquiera educarse, ¿no? Entonces también teníamos muchas más barreras que los hombres, ¿no? Pero claro, o sea, claro que como quiera hubo estas mujeres que estuvieron cambiando la historia y que no aparecen y que no las vemos y que no nos sentimos representadas y que entonces sigo ligándolo como un tema de ambición de si tú no te sientes representada, pues tampoco vas a aspirar por algo más, tampoco vas a creer que tú puedes. Si tú de niña ves que todos los héroes, que todos este, líderes, están que están cambiando la historia eran hombres pues también qué chip se te mete no y no solamente en la historia también por eso hablamos de obviamente de ocupar más espacios de, en las empresas en la política en la religión incluso si tú ves que todo el mundo por eso por eso se le llama el sistema patriarcal no si todo está dominado por hombres los directivos los presidentes todo en todas partes es un, son espacios completamente masculinizados que son estos espacios de poder donde se toman las decisiones importantes que nos afectan y no vemos mujeres en esos espacios, no pensamos que nosotros también podemos ocuparlos, si una niña lo ve y ve a puros hombres pues va a decir, obviamente no hay espacio para mí ahí, yo no me, yo, o sea, no se siente identificada, entonces no va a aspirar por algo así, en cambio los niños los ven por todas partes, pues claro que qué normal que le preguntes desde el kinder, oye tú qué quieres ser de grande y digan, presidente, ¿No? Pero una niña va a decir, no sé, bailar, veterinaria, bailar, este, enfermera, enfermera. este
1: mamá, exacto. que está bien, pero no hay una aspiración. O exacto, sea, no
0: estamos dando otras alternativas, exacto. no es
1: satanizar esto, tampoco
0: es satanizar quedarte en tu no, casa, ahorita claro. lo queramos ser ama de casa, mamá, tiene mucho reconocimiento, como dijimos, pero es... Darles más alternativas a las niñas. Podemos hacer algo más, ¿no? Aparte que ya dijimos que hablando objetivamente necesitamos empoderar económicamente a las mujeres. Punto. Es una realidad para que tengan mejor calidad de vida. ¿no? Sí, o para sea... tener
1: libertad Exacto. de decidir. Y nada más quiero como resaltar una cosa con esto que decías que es súper importante de los niños y la historia. Es revisar las narrativas que hemos aprendido en todos los espacios. Sea la historia, sea las empresas, sean los deportes. O sea, si te fijas... Yo creo que tenemos un problema de cómo nos relacionamos con la idea de poder y el concepto de poder, los hombres y las mujeres, ¿ok? O sea, para mí esto me fascina y es algo que estoy apenas empezando a desarrollar, te lo voy a compartir un poco donde estoy hoy, porque sí, teníamos muy pocos modelos a seguir, estos role models, te acuerdas de Sor Juana Inés, o punto en el imaginario estaba también este, Juana de Arco, pero luego en México estaba la Malinche y nos, di nos dijeron que era una traidora, ¿no? O pues Magdalena con Jesús, María Magdalena, pues que era una zorra, y así nos vas viendo con todos, o Juana la Loca, que fue una reina en España, siempre éramos como la loca, la zorra, la perra, y... Si, Oye, Cleopatra, la zorra también. La zorra también, mm. y esta idea de poder, o sea, en realidad también por estos, estas cosas de pues, las brujas, pues eran quienes tenían la capacidad de sanar, ¿no? Pero Eso. las llamaban brujas y ese era su poder. Y las mataron. Y las mataron. Eran mujeres sumamente
0: inteligentes, estudiadas, que sabían de la naturaleza de la ciencia, que curaban, que estaban haciendo comunidad y enseñándole a más mujeres y no querían que las mujeres tuvieran este poder, o sea, est estuvieran levantándose, ¿no? Entonces las, empe las empezaron a perseguir y matar. Y, ¿Y vemos cuál? a las brujas como... Seres, ay no, malévolos, mal, mal, maléficas, ¿no? De, de, diabólicas.
1: Y no eran mujeres sabias y conocedoras. Claro, pero las empiezan a llamar como tal. Y bueno, el backstory de las brujas, te la cuento rápido, eh, quien escribe el manual eh, que se llama El Martillo, era un manual pues para aprender a identificar brujas y cómo matarlas y cómo saber por qué sí o que no. Pues era este como austriaco alemán que de pronto se obsesionó con una chava que se llama Elena Austriaca y... Dijo un día, es bruja, o sea, él estaba realmente, la acosaba, obsesionado, inventó un montón de cosas de ella, se fueron a juicio, ella lo gana, inclusive quien, quien tenía la máxima autoridad en ese momento en la corte, dijo era un hombre, dijo, este señor está fuera de control, se llamaba Heinrich, o sea, no coincido con él, bueno, se va de Austria, enojadísimo, escribe el manual y recién 40 años antes ya existía la imprenta, Gutenberg había inventado la imprenta, entonces este libro fue el segundo más vendido después de la Biblia, y empieza a pues esparcir todo este dogma de las brujas, las que son malas, entonces ya si no las no los pelaban porque no querían con ellos, o porque tenían vidas propias, o porque ya habían encontrado, eran brujas, ¿ok? okay. Entonces esta cosa de role models, un, por un lado el poder de sanar, pues bueno eres bruja, el poder de ser líder pues eres una machorra, ¿no? Juana de Arco, luego también como no la pintaban, o sea, como cosas que, que pasa mucho también con las figuras de las vampiras, es de que es mala te va a matar y chance es bi o es gay porque te va a seducir, hay, hay mil capas a esto, y por último eh, también las santas, o sea, quien tenía acceso a la pluma, ¿no? Eh, y que era intelectual y culta, pues es que era una santa y era virgen, entonces no la toques y se guarda ya tipo Sor Juana en al final era una monja, o sea, se refugió en el convento también para poder tener acceso a la educación y muchísimas cosas, y creo que hasta que hagamos ese análisis y esa revisión de realmente cuestionarnos, desde dónde empieza todo esto, y de nuevo, pasa a nivel corporativo, este, industria del deporte, industria de la música, cine, arte, la historia, eh, la familia, de ahí se detonan todos estos role models o narrativas y les recomiendo un libro que es buenísimo para cerrar, se llama El diablo es una mujer. Es de una escritora española y ella hace un recuento de la construcción de la fe en fatal por medio del cine. Entonces, esto que les decía de las vampiras o, o de la mujer que te tiene que seducir y cómo entonces tú te tienes que portar. Y eso, mientras ha habido todo este tipo de distracciones, que entre que si brujas son peras manzanas o no, no tenemos dinero. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. y vivimos más que los hombres históricamente, entonces ¿qué pasa? pues nos mandan a vivir a, ya que están viejitas, viviendo solas sin un ahorro sin un patrimonio y por eso es hoy que tenemos la edad de empezar a ahorrar a invertir, a cuestionarnos y realmente yo creo que tomar poder de nuestras finanzas y, co y cultivarnos, o sea educarnos en cuanto a educación financiera
0: me encanta todo lo que estás diciendo, me explotó la cabeza con todo lo que dijiste de la historia, está cañón, o sea, de verdad está cañón y de verdad que mis respetos para todas esas mujeres que, si ahorita la lucha está de ocupar espacios y levantar la voz, toda lucha feminista es algo polémico, controversial y los medios te linchan y la opinión pública te lincha, te sataniza, no me imagino para las mujeres de hace un siglo, ¿no? O sea, sí
1: es... que neta, a la guillotina, mi, a la guillotina, la primera fue Olimp de a la guillotina, la, ajá que fue la que,
0: la que hizo, ¿cómo fue? La de, en Francia, que sacaron los derechos de la, de lo, del hombre y del ciudadano. Sí. Y que dijo, ¿y los derechos de la mujer y la ciudadana, las ciudadanas, ¿dónde están? Entonces, ella escribió esta, esta como otro libro que era, hablaba sobre los derechos de las mujeres y a la guillotina. A la guillotina. No, está cañón. Pero bueno, la historia. ¿y, ¿Y qué onda que eso no se nos no se enseña? Lo que decíamos, no. no se enseña en los libros y está súper interesante. Deja tú interesante, esas personas merecen, estas mujeres merecen esos espacios, merecen que se les reconozca, que se cuente su historia, ¿no? O sea, tener estos espacios en un libro de historia, ¿sabes? O sea, todo lo que hicieron tiene que estar ahí y es importante saber nosotras de dónde venimos también. Y lo invisibilizan, ¿no? Lo borran de la historia como si nunca hubiera pasado, ¿no? Como si nunca hubiera pasado. No, ah, la historia es de hombres. Y realmente, te digo hay, como decíamos, hay mujeres tan impresionantes y tan valientes, que hicieron tan guerreras, que hicieron tanto por nosotras y no es, no, no nos cuentan sobre eso. Yo, yo me enteré de eso y de muchas otras cosas más que han hecho muchas mujeres luchadoras feministas este, y demás, no solo feministas, también otras, de, de, en otros temas hasta que me empecé a meter en estos temas a mis 24 años es que se ha ¿sabes?
1: satanizado tanto el feminismo se le ha discriminado tanto y tiene una connotación tan negativa con, en realidad la búsqueda del feminismo es eh, que tengamos oportunidades y acceso a derechos de forma equitativa, o sea por iguales uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, y yo siempre menciono también a um, la jueza de la Suprema Corte de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, ella hubo un caso antes de llegar a la Suprema Corte de Justicia en los 70s. Uno de los casos que ella expuso ante la Corte fue eh, un hombre había enviudado, su, él era, él, él, era quien cuidaba de. tenían una bebé, él y su esposa tenían una bebé de meses, y él iba a quien se iba a quedar en casa, ¿ok? Entonces su mujer era quien trabajaba. En el momento en el que su esposa muere por una enfermedad, eh, no le querían reconocer sus derechos como viudo y el acceso a la pensión. Entonces ella lleva este caso a la corte, lo gana, y es decir. O sea, la discriminación de género va hacia los dos lados. Él también, sus derechos son, debe tener acceso a esa pensión. Y sucede hoy en Nuevo León. Muchas personas que trabajan en empresas o en la función pública, ese derecho todavía no lo tenemos en este país de Nuevo León.
0: ¿Qué o sea, de derecho? ¿El derecho de... De,
1: hay, hay, de...? de derecho a patrimonio en caso de quedar viudo o viuda. O sea, solamente está para hacia las mujeres, ¿no? Es, es, es muy yo creo que habrá muy pocos lugares en México que sí tienen ese derecho los hombres, pero digamos no es algo que se ha vuelto este un derecho universal en okay, este país okay. no y
0: también el tema de la licencia de paternidad, también por la licencia de paternidad eh, claro, o sea hay mucho tema también por eso siempre decimos, eh, la lucha feminista no solamente es algo que le conviene y que hace bien a las mujeres es también a los hombres, no O sea, sí. cuestionar todo esto todos estos roles de género porque nos afectan, de, o sea, en mayor medida a las mujeres, pero también afectan a los hombres. Y por eso hablamos de la masculinidad tóxica. Ahorita que decías de cómo los suicidios se disparan. De hecho, cuando dijiste de, de cómo muchos hombres se suicidan por el tema, de, este, el tema económico, que si los despiden, que si tienen una crisis, bla, bla, bla. En Canadá, en el 2015, creo que fue, hubo una crisis cañona este, en todo el país. No me acuerdo cuántas personas despidieron, o sea, en su mayoría hombres. Y se aumentó en un 300% después de estos despidos, después de esta crisis económica, en un, un 300% los suicidios de hombres. Entonces ahí te estás dando cuenta cuánta presión y estrés estamos metiéndole también, estamos cargándole a los hombres. ¿Por qué? Porque el rol de la masculinidad tradicional del macho es que el rol machista es que el hombre tiene que ser el proveedor es que el hombre tiene que ser cabeza de familia es que no puede faltar nada, es que tiene que ser exitoso, tiene que ser mejor, tiene que ser competente no puedes verte débil, no puedes verte vulnerable, no puedes pedir ayuda tampoco entonces, y todo esto es la masculinidad tóxica no entonces, que también se envuelve y se, se, se ve arraigada en los roles de género, estos roles que dicen que las mujeres tienen que ser frágiles, como dijimos tienen que ser cuidadoras, no pueden salir de casa este, están para servir y este, los hombres están para proteger, para mantener, este, para defender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que y creo que tener estas conversaciones es muy poderoso, me encanta Barb's y, y sí, es justo lo que buscamos hacer este, en estos espacios, ¿no? Y justo también a través de LEAD, ustedes buscan también empoderar a las mujeres de esta manera, ¿no?
1: Sí, y para quienes, para cerrar como esta parte del tema, tienen mucho este argumento de que es que en la historia siempre los hombres por naturaleza eran quienes iban a, caz a cazar, ellos eran los hunters, ¿no? Las mujeres se quedaban a cuidar de la aldea y los niños y juntar las plantas, lo que tú quieras, los víveres, bla. pues la realidad es que no, o sea, se ha encontrado casi 40%, 45% de, de los guerreros eran mujeres, eran guerreras. Es muy curioso porque cuando... Eh, se encuentran fósiles, estos huesos, y quienes hacen el primer descubrimiento, estos científicos hombres decían, Ay, este unos decían, los huesos están más pequeños, parece, son, parece ser que son mujeres, y otros decían, no, no, es, no hay manera que sean mujeres, porque solamente los hombres eran quienes cazaban. Y después, años después, cuando existe la tecnología para hacer pruebas de ADN, se hizo y eran mujeres. Y ya se ha comprobado que nosotros también salíamos wow. a luchar y enfrentar al mamut y estar en el área de hielo también sin nada. Me explico. Esta idea de que buscamos que nos protejan es una idea recién, de hace un par de cientos de años para acá. No es desde el inicio de los tiempos. Claro,
0: Entonces claro. es como... ¿Qué cañón está eso? No sabía. No, y, y sabes qué? Y aunque fuera, si en algún momento, en alguna de las muchas eras de la historia de la humanidad. A ver, para los que sacan el argumento de que, ay, es que antes los hombres iban de cacería y eran los proveedores y las mujeres se quedaban a cuidar, que ya dijiste tú que para empezar no era así en su totalidad también a ver pues ya no estamos en la era de hielo con el taparrabos que tenemos que ir a cazar eh, bueno en la mayoría o sea pues no ya en, una, en la época
1: actual ya, globalizada ya se le decía perseguir la chuleta Ajá, ya no vamos pero, a cazar sí verdad ya no
0: vamos con el mamut y así Ahorita, hoy por hoy, hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para desempeñar cualquier trabajo, o sea, estamos en una situación completamente diferente, ahorita nuestro trabajo, el trabajo que desempeñemos, ya no tiene nada que ver con si él es más rápido, si él es más ágil, si él es más fuerte, o sea, no, a menos en ciertos trabajitos, pero para estar en una computadora para estar dirigiendo alguna empresa, para estar programando o para estar haciendo una consultoría, no tiene absolutamente nada que ver el tema como de anatomía, que es con lo que, con lo que se defiende, que antes los hombres eran los proveedores. No, hoy por hoy es tus talentos, tus capacidades, tu, tu inteligencia, y eso, mira, estamos Iguales, somos iguales. Sin embargo, se sigue discriminando y, y, y menos valorando, creyendo menos en las capacidades de las mujeres, ¿no? Este sesgo de género. Pero hoy por hoy ya no se necesitan ni siquiera esas cualidades
1: físicas, ¿no? Todo está aquí. Sí, son muchos pretextos y como dijimos al inicio, o sea, si al principio era porque no habíamos ido a la escuela, pues hoy somos las que nos graduamos más o quienes llevamos nuestros estudios a posgrados, o sea... En porcentajes más grandes que los hombres. Entonces, son una bola de pretextos con los que hemos venido cargando y es tiempo de deshacernos de ellos.
0: Que al final de cuentas, es, o sea, dijimos, es el machismo. O sea, es la cultura machista que sigue excusando este, la discriminación hacia las mujeres, que sigue buscando la explicación y justificaciones, ¿no? Y la realidad es que no hay, así que tenemos que empezar a cambiar. Y justo, Barb, si quisiera que nos dijeras cómo, este, para quedarnos como con esta enseñanza, y entendimos... Toda la complejidad del problema, por qué es importante empoderar económicamente, financieramente a las mujeres, ser mujeres independientes, ver este por nuestro futuro, tener planes, tener estrategias, preocuparnos este, por tener este ahorro, etcétera. ¿Qué podemos hacer a partir de ya para ser, mujer, para ser mujeres económicamente más independientes, para empoderarnos
1: financieramente? Ok, lo primero que le recomendaría es aprender a hacer un presupuesto personal. No, medir muy bien todas tus entradas, tus salidas, eh, hacer ajustes, pues cuánto puedes ahorrar, de cuánto te puedes dar el lujo de ahorrar hoy en un país con, con esta inflación global, ¿no? Pero la recomendación es ahorrar del 10 al 20% si es que puedes hacerlo. Eh, empújate a hacerlo, eh, lo, vas a lo va a agradecer tu futuro. También, por otro lado, ahorrar. El segundo para mí sería educación financiera 24-7. O sea, nunca se deja de aprender en cuanto al mundo de las finanzas. Entonces esto es tomar cursos, asistir a talleres, hablar de dinero con tus amigas. Oye, ¿tú cómo lo hiciste cuando construiste esto? ¿Con quién puedo hablar? Porque esa es la otra. Regularmente no tenemos estos referentes como mujeres a quienes nos podemos acercar, ¿no? Porque quieras uno recientemente nuevo, sobre todo en México. Claro. Y con quienes sí veas o conozcas, porque me han escrito por Instagram para preguntarme... Es que tuve que dejar la chamba, la empresa de mi papá y qué hago porque y vendí mi carro y esto. Número uno, asesórate, busca educación financiera. Nosotros en Lead ofrecemos estos cursos de manera gr gratuita. Entren a nuestro Instagram y a nuestra página, lead.com.mx. Ahí hay una plataforma ya con tres cursos. Una guía rápida para ahorrar. También hay cursos desde cómo invertir, cómo sanar tus heridas financieras, cómo hablar de dinero con tus hijos. O sea... Hay, hay muchas vertientes al tema de dinero. Entonces yo diría la número dos, educación financiera, sí o sí. Y la tres, rodearte de una comunidad de mujeres que admires, que te inspiren. Si no son tu círculo inmediato, si no es tu círculo dentro de tu familia, si no son tus amistades, empieza a tener referentes en línea, empieza a seguir contenidos que te nutran. Dos, busca en tu ciudad, Casi siempre hay consejos o organizaciones de mujeres emprendedoras. Acércate a ellas. Asiste a sus reuniones.
0: Congresos, hay un chorro Congresos, también.
1: o sea, haz preguntas. Tenemos mucho miedo a las mujeres hacer preguntas porque esto que hablábamos antes de las ideas con las que crecimos, entonces nos da miedo equivocarnos, entonces soy una tonta porque no supe. Hay mucha vergüenza alrededor del tema del dinero. Ya basta de estas ideas de de sentirnos incómodas, es un tema difícil pues porque no se nos metió en el chip pero ahora nos toca a esta generación hacerlo parte del chip uh -huh. entonces yo les dejaría eso, número uno aprender a hacer un presupuesto perfecto de A a la Z no donde puedas medir todos tus ingresos y todas tus salidas o sea, día con día registras y guardas los tickets eh, hay aplicaciones que también lo hacen o que tú puedes hacer en tu Excel, ¿no? Te vas midiendo día con día, mes, semana con semana, mes con mes. Y así vas viendo y analizas dónde están tus fugas, ¿no?
0: Claro, este. el, tienes más control. El Excel tiene que ser nuestro mejor amigo. <ríe>
1: Totalmente. Y dos, eh, la educación financiera. Tres, comunidad. Busca, rodéate de personas de mujeres que admires, que te inspiren, o si hay un negocio que tú vas mucho y le compras y sabes que es una chava, un día dile, te puedo hacer unas preguntas, yo también quiero empezar el mío, te tienes 20 minutos, ¿sabes? O sea, también como que no está en nuestra cultura esa, esa, esa cuestión de decir, voy a tocar una puerta, un poco regresando que decías que hago un poco de todo, es porque mi mamá desde niña me enseñó algo, porque pues yo era súper penosa, ¿no? Y ella me decía, pues, ¿por qué te da pena? O sea, no los vas a volver a ver. Y me acuerdo una vez ya más grande, en mis 20, tenía como 20 años, una vez en Nueva York, vi que mi mamá salió con un zapato de un tipo y con un zapato de otro. Y yo, mamá, qué pena, o sea, ¿por qué? Sales, ¿Qué ¿Sabes ¿qué de haciendo? qué? Y me dice, mi hijita, pues es que mira, la verdad, no pensé que iba a estar caminando tanto, calculé mal, me confié porque según yo estará cómodo. De este lado me, inc me incomodaba el otro, y de este el otro lado me incomodaba. Me puse de los lados que, que son cómodos, y me dice: Voy a ver a pura gente que no he visto en 55 años y no las voy a volver a ver en otros 55. <risa> ¿Sabes? O sea, me vale queso, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Y entonces, esa idea yo la empecé a usar para todo.
0: Mucha, muy muy grande enseñanza, la mesa. Es
1: una gran enseñanza. Yo creo, mi idea es: las puertas están para tocarse. Si no hay una puerta, puedes construir una ventana. Y si no es ahí, pues vete a la siguiente cuadra. ¿Me explico? Me encanta. Pregunta y siempre va a haber alguien dispuesta a dar un consejo. Y nosotros darlo
0: también. O sí. sea, si alguien se acerca a tu puerta, a tu ventana, también tú expresarlo, ¿no? O sea, esto que dijiste tú, creo que podemos concluirlo como también el tema de la comunidad. O sea, ya tenemos que tener otro chip entre mujeres. Siento que también... Sabes que o sea, se habla mucho de esta competencia entre mujeres, de que, que me vaya mejor, que me vea mejor, que sharara, sharara. No, la neta es que yo estoy segurísima en que muchas cosas de las que yo he logrado hasta ahora, que todavía me falta mucho camino por recorrer, pero que muchas cosas de las que estoy orgullosa han sido gracias a mujeres que me enseñaron que me abrieron la puerta que me invitaron que me dieron una oportunidad ¿no? mujeres maravillosas entonces el simple, el simple hecho que tú y yo estamos teniendo esta conversación maravillosa que me explotó la mente en muchos sentidos es porque una mujer nos unió con nuestra amiga María, María Padilla, Padilla. Ajá, Totalmente. que la amamos y la, la queremos mucho y ella o sea, es una mujer que también está haciendo un chorro de cosas y que nos unió y justo grabamos un podcast juntas y luego tú y yo nos terminamos haciendo amigas y hemos grabado más cosas juntas tú me has invitado a un congreso también de decididas y ahora uh -huh. yo te invito al podcast. O sea, esta sinergia y este hacer equipo con mujeres es algo tan poderoso y que no nos puede llevar a muchísimos lugares y que puede hacer que todas crezcamos, ¿no? Y nos puede brindar muchas oportunidades. Entonces, entonces hay que hacerlo, buscarlo y darlo también,
1: sí, ¿no? y esa es la entrada a las finanzas poderosas. O sea, de verdad. Uno, organizarse, tener todo anotado. Dos, aprender, ¿no? Y tres, rodearse de gente, hacer comunidad, eso es lo que nos va a dar una verdadera independencia económica porque es aprender a decir cómo te puedo ayudar, oye yo tengo esta duda y echarnos la mano entre todas, esta es gran parte de la esencia detrás del ID y de verdad que le estamos pues poniendo todos los kilos para que podamos hablar de un dinero en la forma que nos identifiquemos y nos sintamos cómoda Entonces, bienvenidas quienes quieran entrar, quien quieran ser parte de los cursos o inclusive darnos retro, para eso estamos.
0: Me encanta, ustedes dan cursos, ustedes dan... También. Talleres,
1: hacemos eh, talleres cada 15 días en línea, hay cursos que ya están pregrabados, nuestros contenidos eh, en las redes sociales giran alrededor de eso, son tips... Día con día de distintos temas.
0: Justo hoy te acabo de decir de que te acabo de seguir en lead, apenas no te seguía, y te dije, oye, qué buen contenido tiene. Neta, muy chido, Muchas muy educativo, gracias. así cortito, resumido, todo súper chido. Entonces, pues bueno, Barbs, gracias por darnos todos estos tips para ser mujeres económicamente, financieramente más independientes, más empoderadas y empezar a ver por nosotras, por nuestro futuro y por nuestra libertad y nuestro poder, ¿no? La neta, este, digamos lo que digamos, la realidad es que libertad financiera te da poder de decisión, y eso creo que es algo que todas queremos y todas necesitamos, ¿no? Y lo queremos para nosotras y para nuestras hijas y nuestras amigas y nuestras mamás, para todas las mujeres que queremos también. Entonces, hay que seguirlo promoviendo y trabajando en ello. Entonces, bueno, Barbs, antes de despedirnos, no sé si nos quieras pasar tus redes sociales y las redes sociales de todos tus emprendimientos, <ríe> para eh, que te
1: sigamos bien de cerquita. Claro, el mío personal es Bárbara Redondo, el de Decidas es arroba somos decididas, el de Lid es arroba Lid. Lid se escribe L y latina de H, guión bajo finanzas. Okay. Y pronto van a poder encontrar más sobre Anónima Media que hemos sido sí, todos muy emocionadas por Anónima Media como quiera vamos a dejar estas las cuentas
0: talladas aquí en la descripción este, de, del episodio y pues bueno agradecerte
1: por tu tiempo, no, por gracias todo tu a trabajo ti, te admiro mucho de verdad por crear estos espacios por siempre pensar cómo sumar más y por darme también la oportunidad de compartir un cachito de lo que hacemos desde acá
0: No, yo feliz y de verdad que me encanta hablar contigo porque si sabes muchísimo, te apasiona y pues es un gusto sumar contigo, mil gracias Barbs. gracias a todas las personas que nos escucharon gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa chao